0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Det er en leder, og den er skrevet af Claus Holm, som er institutleder på DPU, Aarhus Universitet. Claus Holm skriver om det, som han mener er tidens uddannelsespolitiske løsning: trivsel og bæredygtighed. Om at dagtilbud og folkeskole skal forgrønne de næste generationers liv gennem dannelse af grønne fingre over hjerner og til vores hjerter. Claus Holm mener imidlertid ikke, at en sådan pædagogik skaber bæredygtig livslykke, snarere at der er brug for en mere jordnær gartner og livsstulighedspædagogik for at klare sig i fremtidens samfund. Han har kaldt sin leder for Paradise Lost, tilkaldt den grønne pædagogik. I tusindvis af år har forskellige kulturer sammenlignet den menneskelige lykke med en paradisisk haveeksistens. Den tjekkiske forfatter Karl Karpek skrev i 1929-bogen Et år med min have, og i den beskriver Karpek paradis. Det lyder sådan her. Hvis de kunne gavne noget, vi havedyr gør en daglig falde på knæ og be om trænd som følger. Herregud, lav det sådan, at det daglige må regne cirka fra midnat til kl. 3 om morgenen, men du forstår nok rigtig langsomt og varmt, så det kan trænge godt ned. Men pas på, at det samtidig ikke regner på tjærenelken, på allysum og lavendel og de andre planter, der er der i din uendelige visdom bekendt som tørkeplanter. Hvis du vil, skal jeg skrive dem op til dig på et stykke papir. Og lad solen skinne hele dagen igennem. Men ikke over det hele. For eksempel ikke på Spirea eller Gentiana eller rhododendron. Og ikke alt for meget. Sørg for, at der er godt med duk og kun lidt blæst. Nok af regnorme ingen bladlus og snegle, og ingen milduk Og giv, at det en gang om ugen må regne med fortyndet eile og dugødning. Amen. Sådan må det have været i Edens have, kan de net begribe. Hvordan skulle ellers alting have trivet så godt? Som man kan høre, er Carpeks skeptisk over for nytten af at bede sig til en paradisisk have. Han tror mere på gartnerens kærlighedsforhold til selve jorden i form af havedyrkning. Men hov, hvorfor alt den snak om bladlus, snegle og havedyrkning i et pædagogisk magasin? Fordi havedyrkning er en af de absolut vigtigste metaforer for pædagogik, og fordi den underliggende besked i Carpeks bog er, at havedyrkning er en livslang uddannelse i, hvordan man etablerer sig og får fodfæste på jorden. Det er i den forstand, at Carpeks skildring af jordiske menneskers, havedyrkers Forgrønnelse af deres tilværelse er højaktuel at konsultere. For logikken hører vi også om i Danmark 2021. Her hører man i bæredygtighedens navn, at grønt er godt for os, og mere grønt endnu bedre. Ikke kun fingrene skal være grønne, også kosten, hjertet og hjernen skal begrønnes, og vi forstår, at uddannelsen er midlet hertil. Skolen i talesættes, som om det var en have, hvor vi kultiverer ikke planter, men børn. Hvert barn skal trives, som var det en lille spire, der ved at blive plejet og iagttaget og få den rette mængde sol og vand, får et solidt rådgreb. Og vi må spørge os selv, næsten som Kapik, om de der nogensinde trives godt nok, og hvis ikke, hvad vi så skal gøre ved det? Et aktuelt politisk svar har vi for nylig fået via det radikale venstres drøftelser af fremtidens bæredygtige folkeskole under overskriften Den Grønne Betænkning. Inspirationen kommer fra den blå betænkning fra 1961, som var et korrektiv til folkeskolens formålsparagraf fra 1958, der lagde vægt på skolens opdragelse af elever til at gøre nytte. I den blå betænkning stod der derimod, at skolens formål skulle være at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervslivet velegnede til at opfylde de krav, man med rimelighed kan stille. Men først og fremmest er det skolens opgave at fremme alle muligheder for at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. Det primære mål var at gøre børn lykkelige, ikke konkurrencedygtige. I dag, 60 år efter den blå betænkning, står vi i en anden situation. Målet i den grønne betænkning synes umiddelbart at være, at børn ikke alene skal blive konkurrencedygtige, men først og fremmest trives i dagtilbud i skolen ja, i et samfund, der er ved at få bæredygtighed som fremherskende ideologisk mission. Baggrunden herfor er en udskældt konkurrencestat, og en skolereform, der kritiseres for mål- og testtyreri, præstationspres og mistrivsel. Eller sagt med havens sprog, for meget nyttehavetænkning og for lidt beskyttet åndehul. Men hvad betyder egentlig bæredygtighed i relation til at fremme elevers trivsel? Er det lige med paradisisk trivsel? Det er der forskellige svar på, og et af dem handler om at forsvare trivsel mod faglighed og læring. Når det gælder dagtilbud, ser vi det i form af opstilling af modsætninger mellem leg og læring, og i skolesammenhæng som en modsætning mellem trivsel og læring. Hertil vil jeg foreslå, at dagtilbud, skoler og for den sags skyld uddannelsessystemet nedtoner disse for hårdt opsatte modsætninger og orienterer sig mod faglig trivsel for at bidrage til børn- og elevers livsduelighed. Hvorfor nu denne idé om at skifte fokus fra trivsel til at tale om faglig trivsel og først og fremmest livsduelighed? For det første fordi livsduelighed, såvel for den enkelte som for fællesskabet, grundlæggende handler om at blive god nok til at klare sig i livet. Ikke om en trivselstilstand knyttet til forestillinger om velvære, well-being, sundhed og lykke, som risikerer at føre til manglende respekt for at læreprocesser per definition er forbundet med smertelige, men lærerige fejltagelser. For det andet, fordi evalueringen af folkeskolereformen indikerer, at vi ikke står med en generel mistrivselskrise på hænderne. Langt de fleste elever lærer og har det godt. Der er et voksende antal børn og unge, som er i mistrivsel, og det er bekymrende. Men der er ikke grundlag for at demokratisere problemet. Det skrøbeligt gør for mange, og fjerner fokus fra et mindretal i alvorlig mistrivsel. Den tredje grund til at skifte fokus til livsduelighed er, at livsduelighed for den enkelte såvel som for fællesskabet opnås ved, næsten som en gartner at leve et arbejdsomt og lærende liv i forhold til, hvad der udgør bæredygtige eksistens- og livsbetingelser for planter, for børn og for livet som sådan. Og dette under skiftende vejr- og klimaforhold, eksistens- og samfundsforhold. Størst mulig livsstuelighed for alle kommer derfor til at kræve muligheder for at lære gennem livet med et åbent sind for forskellige eksistens- og livsformer. Så er disse grunde. Lad os komme ned på jorden og praktisere et bæredygtigheds- og livsstuelighedsideal i dagtilbud og skoler, der gør kommende generationer i stand til at bevare fod og rådfeste på deres hjem, jorden. Det er den gartner og pædagogiske opgave, vi bør tage fat på. Du har lyttet til en leder fra DPUs magasin Asterisk. Den blev læst af mig, Lisbeth Hartmann. Tak fordi du lyttede med.